0: Das ist BAZ, der Aargauer Polit-Podcast Baden, Aarau, Zoffingen auf allen drei Staatsebenen, Gemeinde, Kanton und Bundespolitik. Mit Mia Jenny aus Lelia Hunziker aus Aarau und mir Cedric Wermuth aus Zoffingen. Heute diskutieren wir, wie könnte es auch anders sein, in dem Moment das Debakel rund um eine der zwei Grossbanken in der Schweiz und Credit Suisse, wo es im Moment, wo wir die Podcast aufnehmen, eigentlich schon gar nicht mehr gibt. Wir steigen ein mit einer Einstiegsfrage, wie immer, wo sich natürlich jetzt auch um die Credit Suisse ein bisschen dreht, aber ich würde es ein bisschen anders machen als bisher. Ich habe nämlich drei Schätzfragen für euch mitgebracht. Und die, die gewöhnt, das ist einfach Ruhm und Ehre. Viel mehr gibt es nicht, aber immerhin, das ist schon mal etwas. Ihr wisst, der Bund hat jetzt mit 209 Milliarden insgesamt garantiert, also Bund und Nationalbank in verschiedensten Form für die Credit Suisse. Und ihr müsst schätzen, wie oft man die Sachen, die ich jetzt da gerade aufzähle, in die 209 Milliarden würde würde, preislich. Also, wie viel man sich damit könnte kaufen. Die erste Frage ist, wie oft hat die das teuerste Sportstadium der Welt, wie viel von diesen teuersten Sportstadien der Welt könnte man mit 209 Milliarden bauen? Lelia. 430 430, Mia. Ich
1: finde es super, dass Lelia zuerst kommt, ich bin sehr schlecht in den Schätzfragen. <lacht> ähm, ich sage 1000.
0: Es sind beide etwas hochgegriffen und zwar hat mich auch überrascht, Sportstadien sind einfach inzwischen auch oh, teuer. Das, <lacht> Stadion, das teuerste Stadion von der Welt, das ich gefunden habe, ist das Mercedes-Benz Stadion in Atlanta, Georgia. 1,5 Milliarden Baukosten. Also etwa 140 Mal Platz in diesen 109 Milliarden. Aber immerhin, 140 Sportstadien wären ja auch nicht so schlecht. Gehen wir zum Nächsten. Wie oft, oder nein, sag so, wie viele Jahre müsste öpper mit dem schweizerischen Medianlohn brutto schaffen, um die 209 Milliarden erreichen? Mia. Ja, super. <lacht> äh.
1: Wirklich, sehr schlecht im Kopf ähm, Ich sage jetzt mal.
2: Ja, ich sage jetzt auch noch mal Jahre. 1000
0: Jahre, Lelia?
2: Ja, scheiße mit diesen Nullen sind ja mega viele Nullen. Ich hätte jetzt gesagt, der Medianlohn ist etwa 100.000 und jetzt, jetzt stolpere ich lieber die Milliarde. Ich würde sagen, es sind 10.000, aber das ist ja extrem lang.
0: Also es ist massiv viel mehr. Der schweizerische Medianlohn ähm, beträgt 6.665 Franken brutto im Monat, macht etwa 80.000 im Jahr. Das hat die 2,6 Millionen mal Platz in dem Gesamtbetrag. Das ist etwa zum Beginn vom Quartärs. Das ist das Erdzeitalter, wo wir jetzt äh, drinnen leben. Etwa dort, wo sich die mittelamerikanische Landbruck definitiv schlüsst, hat man müssen anfangen, zum Betrag zu verdienen. Nicht schlecht. Das ist, das ist heftig. Ja. Relativ weit. Dritte und letzte Schätzfrage: Durchschnitt, oh nein, nein, Entschuldigung, auch Median, zum so Präzisieren. Ich, genau. ich habe mir den Medianpreis vom Quadratmeter Bauland in der Stadt Zürich rausgesucht. Wie viel Quadratmeter Bauland in der Stadt Zürich könnte man kaufen? Lelia.
2: Okay, also wie viel kostet der Quadratmeter? Das ist auch etwa auf. Oh, jetzt bin ich vielleicht etwa 10'000 Franken und jetzt muss ich ähm, das durch die äh, mega vielen Nullen durchrechnen, ja, dann äh, sind wahrscheinlich, kann ich nicht sagen, wie man in Zürich, man 50 Mal die Stadt Zürich. Du kannst selber noch ein bisschen rechnen.
0: <lacht> das ist der <ein> weiss. <lacht>
2: ja. <lacht> ähm,
1: nur weil ich vorher so extrem viel zu tief war. bin. Ein Million.
0: Ja. Ja, immer noch. 36 Millionen Quadratmeter könnte man kaufen ja. mit äh, dem Betrag. Also einfach zum... Wie viel
2: gross ist das? Also wie, wie viele Quadratmeter hat die Schweiz?
0: Ja, jetzt brauchen wir so Sachen. Man äh, <lacht> <lacht> ja, ist die Jüngste, sie das googeln. da haben wir da weiterreden. Wir ich das in dieser Zeit. Auf jeden Fall nicht ganz so viel. Äh, finden wir raus, liefern wir noch nach ähm, mit der äh, ersten ernsthaften Einstiegsfrage. Was mich schon äh, interessiert, ich glaube, das ist so ein Moment. Oder es gibt so einen Moment im Leben, den man immer wieder sich daran erinnert. Das ist wahrscheinlich schon also so ein ähm, Ich gebe zu, ich habe den erlebt, vor allem am Telefon und vor dem äh, Bloomberg-Ticker, weil dort alles rausgekommen ist. Wie habt ihr den, erlebt, den Moment erlebt, wo das bekannt geworden ist? Was, äh, was macht das mit einem, wenn man nicht zu dem Tunnel Bundesbären drinnen ist, wenn ich gerade bin zu, äh, zu dem Zeitpunkt? Vielleicht Mia. Ah, nein, Mia muss googeln. Fangen wir bei der Elia
2: Ähm, ja, also äh, es hat sich ja so, so angeschlichen, man hat es schon ein paar Tage vorher oder ein, zwei Tage vorher gehört und mir ist, ist dann so in Sinn gekommen, äh, 2003 war die UBS-Krise, oder?
0: 2008.
2: Ach, genau, 2008. Lustigerweise habe ich dann im Stadtverhaus Lenzburg geschafft Und an dem Abend, wo Evelyn mit dem Schrumpf hat die UBS retten musste, sie ein Lenzburger Rät auf dem Schloss Lenzburg im ja. Und ist mit dem, ich nehme an, es war super Superpuma, direkt von, von Bern auf Govi übergeflogen, damit sie die Lenzburger Rät konnten. Können wir sind dann zusammen irgendwie in dem Stapferhaus, haben sie sich bereit gemacht und noch ein Tee getrunken und ist ein bisschen oben gekommen. Und das ist mir alles so ein bisschen obschig. Und ich dachte, hey, das ist so lange her und es ist so viel passiert und man hat so viele Vorstöße gemacht und jetzt sind wir wieder am gleichen Ort. Und ehrlicherweise hat es mich auch extrem irgendwie wirklich, ich leite eine kleine NGO und wir tun immer Säberli und, und ordentlich budgetieren und überlegen uns gut, was wir uns können leisten und was nicht. Und wenn es ein knapper ist, dann gibt es ein bisschen weniger große neujahrs für die Mitarbeitenden oder man bringt sogar Sachen Es würde mir nie in den Sinn kommen, einfach über den Verhältnis zu leben, obwohl wir einen gesetzlichen Auftrag umsetzen und dann irgendeiner zu sagen, ah, liebe Kanton oder ah, lieber Bund, ich brauche jetzt eine Million. Also wir reden hier von ganz anderen Betrieben. Und diese Frechheit, irgendwie sich einfach so fadengerade gerade in das, das Laie zu und dann auf Walten zu landen, hat es mir wirklich ultra hässlich gemacht. Ja? Ähm, ich liefere jetzt zuerst
0: mal
1: ähm, Quadratmeter. Ah, okay. <lacht> also, es sind 4'128 Quadratkilometer. Ich
0: hoffe, ich habe richtig ja. umgerechnet. Also, wir rechnen die immer nachher? Okay, aber es ist... Äh, Gut, es
1: ist, es ist, es ist ungefähr gleich. Ja. Also, äh, wie ich das erlebt habe. Ähm, ich habe es war am Freitag eigentlich schon ein bisschen in den Medien, dass es die Gerüchte gibt, dass die UBS die CS übernehmen könnte. Und für mich ist das... Ich habe das gelesen und dachte, ah nicht so sicher, also, ich, ich, ich habe es absurd gefunden, dass die zwei Großbanken, mit denen man ja aufwachsen, in der Schweiz die immer nebeneinander stehen und wo aber zwei unterschiedliche ähm, Firmen sind, plötzlich einsötet werden und ähm, man spürt dann, dass das eigentlich etwas Absurdes ist, etwas, wo, wo nicht ins Grundverständnis von Banken, weiss, von der Schweiz, hineingehört ähm, und gleichzeitig meint, es ist keine Überraschung. Dass der CS so scheiße geht. Sie haben irgendwie angefangen, Immobilien zu verkaufen letzten Herbst. Sie haben ein CEO nach dem anderen geschasst. Sie haben ähm, ihre Aktien sind ewigkeiten an Wert verloren ähm, und dass das irgendwie zusammenbricht, das ist ja für alle nicht die größte Überraschung. Gewesen. Ähm, und ich weiß, es nicht ganz glauben. Ich habe es dann auf Zeit geschafft, weil ich am Samstag geschafft und dann am Sonntag irgendwann ist dann angekündigt worden, nur dass die Medienkonferenz gibt am Sonntagabend vom Bundesrat live. Und ja. dann ist klar gewesen, dass das passieren wird. Und dann bin ich zuerst mal recht fassungslos. Gewesen, weil man, ich habe dann begriffen, da passiert etwas Historisches, da passiert ähm, etwas, wo Menschen zu verschulden ist, die über ähm, Jahrzehnte falsch gewirtschaftet haben, die nichts aus der Bankenkrise gelernt haben, aus ähm, 2008, aus der Wirtschaftskrise, wo einfach einen hochrisikokurs weitergefahren sind und Boni eingestrichen haben. Ähm, ja, und dann habe ich 19.30 den Fernseher eingeschaltet mit der ganzen Familie. Also, meine Eltern, die heißen meine Geschwister. Und ähm, wir sind davor gesessen und haben ähm, alles kommentiert. Wir ähm, haben irgendwie gewartet, dass irgendetwas über die Angestellten erzählt wird. Wir haben darauf gewartet, dass der Lehmann, der dort gesessen ist, gesagt hat: Ja, wir haben einen Fehler gemacht. Und das ist alles, wie nicht passiert. Ähm, und ähm, die Wut in dem Moment. Und das Unverständnis war auch ist sehr, sehr hoch. Gewesen, ähm, von mir, aber auch von meinen Eltern, die schon lange, lange berufstätig sind und nicht verstehen, wie man einen Job so scheiße erledigen kann. Mhm. Ja, total in Strudel geraten.
0: Das ist eine von der, der absurdesten Pressekonferenzen, gewesen, gesagt, die ich eher erlebt habe. Also weißt, es gibt schon reden, ich, wir haben schon gecheckt, äh, über das man sicher reden quasi die Angst vor der Reaktion von, auf den internationalen Finanzmärkten. So. Das zeigt ja schon, wie absurd das ist. Es ist alles nur auf das ausgerichtet. Es ist ja keine Sekunde in der Pressekonferenz darum gegangen, wie geht es den Menschen, wie geht es dem Land, wie geht es den das hat es für volkswirtschaftliche Folgen. Die haben sich das gar nicht überlegt in der Vorbereitung, dass man ja als Bundesrat von dem Land etwas, ein Wort zu dem könnte sagen. Das ist gar nicht gegangen. Das zeigt ja schon, wie absurd das ist. Und aus dem raus ist es wirklich so ein bisschen, ich habe mir ist so Gewisse, so ein gewisses mittelalterliches Theater äh, in den Sinn gekommen, das auf, aufgeführt hat, so ein Beruhigungstheater in einer, in einer Sprache. Und das zieht sich ja in dieser Welt durch, die derart entfremdet ist von allem, was man irgendwie kann, kann noch ernst nehmen kann. Ich glaube, das ist auch das, was wo, wo, äh, wo die Leute so wahnsinnig hässig macht. Es ist ja nicht, dass man Fehler kann machen und dass man kann scheitern kann. Aber die Abgehobenheit, die Unfähigkeit, das dann zuzugeben oder einzugestehen oder zu sagen, hey, sorry, wir haben wirklich Scheiße gebaut, wenn wir müssen es jetzt anders machen, ist das, das eine. Und das andere natürlich, glaube ich, dass also ich spüre, ich meine, in, in, in einer Woche ist eine Pressekonferenz vom Bundesrat, äh, zu Abbauprogramm, und man weiss, da wird es um, um substanzielle Sachen gehen. Und schon beim Teuerungsausgleich bei der Rente, in der Session das wir diskutiert ist gesagt worden, wir können uns leider den vollen Teuerungsausgleich für die Anfang Renten nicht zahlen. Natürlich kann man jetzt sagen, technisch sind das zu einem grossen Teil darlehen. Aber das eine ist mehr über Nacht einfach Klotz wie Heu gefunden worden ist für die, für die Grossbanken. Die ziehen ihre Managersaläre vorher ab und wenn es um die Anliegen geht, Lila, das hast du vorher gesagt, gesagt, Kleine NGOs etc. um jeden Franken. kämpfen. Ich glaube, das ist das, was, was so hässlich macht am Ende.
1: Mhm. Ich also. glaube, auch, sorry, ich glaube, es war nicht wirklich zugänglich, diese die Pressekonferenz. Also ich glaube, man hätte sich schauen können, wenn man einigermaßen viel gewusst hat ähm, über das Bankenwesen. Und ich meine, ich komme wahrscheinlich zu 30% ähm, draußen. Ich glaube, es hat einfach auch sehr viele Leute Ratlos. Und ich glaube, ich, ich kann erkennen, dass es systemrelevante Bank ist und dass man muss schauen, dass sie nicht hops geht, weil sonst sehr, sehr, sehr viel anderes ähm, hops geht. Aber was auch systemrelevant ist, ist ja irgendwie ein Planet ähm, und ist irgendwie unsere Gesellschaft und unsere, ähm, unsere Altersvorsorge etc. Und darum ist glaube ich, mein Lieblingstweet von dem Abend ist gsi vom Klimastreik Schweiz, wo geschrieben hat: Und nächstes Wochenende retten wir das Klima. <lacht>
2: ja also ich, ich glaube auch, auch etwas, wo, wo mich ich habe mir so überlegt wieso kann ich so eine Wut so, eine, so eine Wut im Buch ich glaube es kommen auch all die, die Jahre wo ich in der Politik äh, bin oder tätig bin äh, wo ähm, so genau die Art von Männern, und ich muss jetzt hier nicht gen gendern, sondern man kann wirklich sagen, die Art von Männern, die immer zu den Besitzenden und den Mächtigen gehört haben, die sich, äh, und ich komme aus Aarau, das ist eine traditionelle FDP-Stadt, wo äh, sich immer gewöhnt sind, an der Macht haben, sie, die, sich immer gewöhnt waren, sie sind zu regieren, ähm, wo wo einem immer erklärt haben, wie in der Wirtschaft läuft und wie die Verwaltung und Kultur und die NGOs, also irgendwie der daherkommen und keine Ahnung von der großen Welt haben und wo uns vor allem auch immer erklärt haben, wie viel Kosten sie halt, also die Löhne, die müssen sie haben, weil die haben sie verdient, weil man bekommt nur die Beste dann wirklich auch, wenn man die Wahnsinnssaläre kann, 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 äh, zahlen um die Beste von der Beste, die super Top-Shots, die High-Potentials, die haben ja unglaubliche Fehler gemacht und schleichen sich jetzt einfach durch das zu den Affäre aus und haben wirklich nicht Füdle füllen, sta und sagen, hey, Entschuldigung, wir haben das eigentlich gemacht, das Geld, das ich über all die Jahre verdient habe, habe ich nicht verdient, sondern geklaut. Natürlich sagen sie es nicht so. Aber das, ich glaube, das, das, das macht mich auch so, dass die, die Arroganz, die einem als linke Frau, äh, vor allem auch, wo, wo ich noch jünger war, immer entgegengeschlagen ist: so, Kind, Mädchen, aber du hast gewiss Gott überhaupt keine Ahnung. Wir grossen, äh, reichen Menschen, Männer, wir wissen, wie es läuft. Und ich glaube, das, das ist das, was mich wahnsinnig sauer
0: macht. Ich bin sehr dankbar, dass du immer reich vorne hinsetzt und ich mich gut ausnehmen von dieser Gruppe. <lacht> <lacht> Nein, also völlig einverstanden. Ich glaube, das ist, das ist kein Zufall, äh, dass das, äh, dass, das äh, quasi mein äh, Geschlecht insbesondere, insbesondere trifft. hat extrem etwas damit zu tun und ich finde das, was du am Schluss gesagt hast oder das Erklären, wie es läuft, das hat eben auf ganz vielen Ebenen einen ein, ein extrem starken Einfluss. Ich finde, etwas vom Entzauberndsten oder so der Kaiser ohne Kleider, wie gerade das Märchen, wo, da, wo wir ihm erzählt haben, ich habe noch Kleider und habe nichts da und das Kind gesetzt, dann ist in diesen Tagen passiert, ist also am Freitag, also die absoluten Experten und nicht auch fast nur Männer, nicht nur, aber fast nur Männer, die sich kleiden, ja, ja, also das ist, was die Nationalbank gemacht hat, hat nichts mit einer Staatsrettung zu tun, wir sind weit weg vom Bailout und mit einer Bankenkrise schon gar nicht und man sieht es die Zahlen an, die Bank ist solid. zwei so Tage später, bam weg mit dem Also wo man sagt, ja, herzlichen Dank auch. Also äh, wenn das dann quasi die Expertise ist, wo man, glaube auch jahrelang einfach so hinter einer komplizierten äh, Sprache versteckt hat, wo niemand draus kommt, ist. Das ist eine klassische, im Schluss, äh, Herrschaftstechnik oder alles so kompliziert erklären, alles für einen, wow, so krasse Leute. Und dann haben die es gar nicht so schwierig gewesen. Die haben einfach spekuliert und Spiele gemacht und äh, sich nicht mehr gespürt bei Sachen, wo sie selber nicht rauskommen sind. Das finde ich krass. am Ende ist offensichtlich niemand wirklich rauskommen bis und mit Bundesrat und die also müssen retten, was, was, äh, was da läuft. Und das finde ich, dass also, man muss darüber reden. Das ist demokratiepolitisch der Kern kann sein. Und ich meine selbstverständlich nein, dass man so eine dominante Branche hat, ob es das ist oder etwas anderes wo du demokratisch nicht mehr kannst kontrollieren kannst, schlicht und ergreifend, weil niemand versteht, wie sie funktioniert. Weil es so überkomplex ist und so undurchsichtig, glaube da kommt Demokratie an eine Grenze. Und das bedeutet, du musst Komplexität aus dem System rausnehmen. Und wenn Spekulation nicht kontrollierbar ist, dann muss man es rausnehmen, weil sonst anfängt, die Demokratie bedroht. Ich glaube, das sehen wir jetzt gerade. Mhm.
2: Also du hast vorgesetzt das Herrschaftskonzept, oder ich sage dem, das, das Telenovella-Syndrom, also Telenovellas, das sind in Latinamerika Serien, wo vor allem von ganz reichen Menschen spielen und sehr viele Personen, wo wenig oder gar nicht privilegiert sind, schauen das und erträumen sich denn das schöne Leben von diesen reichen Anwälten und Ärztinnen und Schönen und, und Models. Und das passiert ja immer, wenn es zum Beispiel um Steuerprivilegien für Reiche geht. Denn Die werden hoch angenommen von, von, von 90% der Leute, die nie von diesen Privilegien profitieren werden. Aber erstens hat man das Gefühl, ist, komme ich vielleicht selber in Aber das, das wissen ja die meisten, dass das nicht so ist. Aber sie haben das Gefühl, die, wo sagen, dass sie das brauchen, die haben schon Recht, oder es ist eben so die, die feudalen äh, Menschen, wo eben schon immer an der Macht sie sind und darum alles schon gut führen und leiten und, 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 und die, 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 Uf-, die Auftritte, oder die Auftrittskompetenz bringen eben die wahnsinnig reichen Menschen mit. Die haben eine unglaubliche Arroganz und eine Sicherheit, wo sie ausstrahlen und auch ein bisschen vernichten allen anderen gegenüber. Und, und, also ich glaube das zusammen gibt wirklich eine, eine, eine rechte Giftmischung momentan, wo die Leute sehr nervt. Und ich hoffe, es ändert sich etwas. Ich habe Angst, dass eben das telenovella syndrom eben später wieder zuschlägt. Oder? Übrigens heute, wir hatten heute die Steuerstrategie im Kanton Aargau. Und es wieder genau, äh, wir haben wieder eine Strategie äh, für die Erben, für die Vermögenden, für die äh, Grosskonzerne wir haben keine Chance, keine, keine Chance gehabt. All die Parteien von Mitte bis Rechts, wo jetzt irgendwie sagen, ja, mit diesen Boni müssen wir etwas machen und es muss sich etwas ändern, die haben wieder genau eine gleiche Strategie beschlossen, wo nur den Privilegierten und den Vermögenden und den dient. Ich finde es ja so krass,
1: wie fest, also es ist ja am Donnerstagabend ja glaube ich, schon beschlossen worden, nicht nur die 50 Milliarden, sondern die 100 Milliarden, aber die sind einfach dann nicht kommuniziert worden. Also es auch von okay, vielleicht erklärst du es. Der Kopf ist ein bisschen hin und her geschüttelt. Wir wussten
0: es nicht so genau. Wenn es entschieden
1: worden ist okay. Ja, nevertheless, dass man eigentlich die eine, die eine Pressekonferenz am Sonntagabend hat, die man ha muss haben, am Sonntagabend, weil dann die Märkte in Asien ja dann aufgehen, am Montagmorgen am 2 bei uns Ortszeit oder am 1 irgendwo, ähm, damit ja eine gewisse Stabilität um ist und damit ja, ein Vertrauen geschaffen wird. Also das ist für mich ehrlich gesagt Telenovela und Boulevard. Wie haben, wie haben wir es geschafft, in einem System zu landen, wo ein Top-Banker, ein CEO, kann anhalten, an einer Pressekonferenz wo gerade eine Bank gerettet wird mit 209 Milliarden Franken und er sagt, ah, Social Media ist die Schuld. dran, <lacht> ja, dass, dass wir jetzt abgehen. Es ist einfach, es sind so ein Gerüchte und es ist jetzt noch schwierig. Kein einziges Mal, ist Entschuldigung gesagt worden in der ganzen Pressekonferenz. Es sogar gesagt worden, dass man der CS dankbar ist und der UBS hat jetzt für einen Spottpreis die, die, die Banken gewünscht. Sorry, dass ich so schreie, aber es ist mir, also ich bin wirklich hässlich gewesen an dem, an dem ähm, Sonntagabend. Also ich bin immer noch hässig offensichtlich. Das ja, ja. Ist, das ist eine, es ist eine absurde Situation und was daraus rauskommt, ist noch viel absurder. Wir haben eine riesen Bank. Wo, wo in einer Fusion mehrere Tausend Leute jetzt werden den Job verlieren international ähm, und, und wir werden wieder weiterfahren mit dem mit dem Geschäft, weil man, kommt vielleicht, dann Bo also man tut vielleicht Boni regulieren oder hat das Gefühl, man jetzt über Bonis diskutieren, aber der Rest scheißegal. Ja, ich
0: stopp mal halt da. Ja, ich glaube, was du jetzt angesprochen hast, müssen wir unbedingt noch aufnehmen. Ich werde dann nachher den letzten, Weg, äh, ein, den letzten Schritt noch ein bisschen positiv aufmachen. Aber die neue Megabank, die es jetzt gibt. Oder? Die hat äh, ich glaube, ungefähr jetzt mal so eine Bilanz von 1600 Milliarden, unvorstellbar. Das ist über das Doppelte vom schweizerischen Bruttoinlandprodukt. Ich habe es heute, heute gesagt, ich meine, faktisch leben wir ab jetzt in einer Bank, die auch noch ein Land hat. Oder? Und, und nicht umgekehrt. Das sind, das sind Verhältnisse und das stellt massive Probleme für die Demokratie, die Bank, die ist völlig unfehlbar, also, also un, un, nicht unfehlbar, too big to fail in einer Dimension, wo unvorstellbar ist, die wir können, wenn sie das will, die Demokratie in dem Land aufs Übelste nicht pressen, auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, wenn die fällt, dann hast du die Jahrhundertwirtschaftskrise. Und das ist schon einmal ich will nicht sagen, dass ich in der Lage gewesen wäre, einen besseren Entscheid zu treffen als in und Bundesrat in einer anderen Form. Keine Ahnung, was wir das muss man anschauen. Aber was man da in, in, in Kauf genommen hat für eine Dominanz und wenn man das nicht schnell wieder korrigiert, dann ist alles, was wir erzählt haben in den letzten Jahren wie wir dominiert werden vom Kapital und so Nasenwasser gegenüber dem, wo man, wo man erleben und ich finde, das gibt schon recht Sorgen.
2: Aber also, wenn wir ja von so service public AGs reden, und das ist es ja eigentlich de facto jetzt, dann geht es ja auch um eine Eigentümerin-Strategie. also Ist das irgendwie diskutiert worden, dass jetzt in den Verwaltungsräten und Leitungsgremien und strategischen Ebene, ähm, Personen aus
0: der Politik einsetzen. Das ist ein Wuschen. hat nichts zu tun mit der Staatsrettung nach offizieller Lesart von der Karin Kemmers.
1: Profit privat und äh,
0: Verlust öffentlich. Ja, ja. Wir haben versprochen, wir werden etwas kürzer. Darum machen wir den, den letzten Teil jetzt mit einem positiven Ausblick. Was machen wir jetzt mit der Situation und wieso äh, ist das am Schluss gleiche Chance? Ich würde dir ja ruckzuck geben, nicht
2: Ist
0: das jetzt die Ernst? <lacht>
2: also, etwas Positives kann, kann ich noch sagen einfach ein Wunsch in die Nacht. Mit, übrigens, wir dem den Podcast erstmal relativ spät am Abend äh, aufnehmen. Ich hätte mir ja das Leben lang so eine sk kappe gewünscht. Die in den 80er Jahren verteilt worden sind. Habe ich keine, weil meine Eltern waren bei der Kantonalbank, bei der AKB. Und alle Coolen haben so eine SK-Kappe gehabt. Irgendwann ist das dann etwas vorbei und dann vor, vor zehn Jahren sind die wieder aufgekommen. Und all die coolen Menschen aus Zürich und Bern und Basel haben dann wieder die lustigen Kappen angehabt. Ja immer noch keine. Also, wenn das jemand hört, wir wohnen in die Nacht, ich hätte gerne eine SK-Kappe. Blöderweise muss man sich jetzt auch was schämen und kann sie nicht mehr anlegen. Das wäre mein. Schöne Wunsch in die Nacht. Etwas Besseres kann ich ihm nicht abgewöhnen. Ich weiß nicht, was du jetzt noch Wolltest Positives hören willst.
0: Vor sind sie übrigens so teuer geworden, habe ich gelesen. Die sind im Preise explodiert, die SK-Cupers scheinbar.
2: Ah, vielleicht könnte mit den 800.000 gerade ähm, Bank zurückkaufen. <lacht> Aber ich glaube auch wegen Zucker, oder?
1: Im Zucker tun sie sie glaub, irgendwo tragen, wo es mega eine lustige Szene ist oder so. Ja.
2: Ja, da muss man jetzt sagen, da bist du wirklich ein jung. Die gibt es wirklich schon viel länger und die sind immer wieder gekommen. Das okay. ist
0: nicht das SRF, das die erfunden hat für diese Rieger. Das weiss
2: ich, denke ich. Ja, ja.
0: Hast du etwas Positives sehen in der Situation?
1: Eigentlich nicht. Ähm, aber doch, doch. Also was, was ich positiv finde, ist so ein bisschen die Diskussion darüber, dass Diskussion darüber ähm, lanciert ist und dass vielen Leuten bewusst wird, ähm, dass Banker und das Bankenwesen nicht unfehlbar sind und dass man ähm, diesen Leute nicht einfach so Boni sprechen kann. Also die Entzauberung von diesen CEOs bis mhm. in weite Kreise. Etwas, was ähm, die USA seit Jahrzehnten versucht, was die SP seit Jahrzehnten versucht, ist, glaube ich, das mal mit einem unglaublich heftigen Verlust ähm, vielen Leuten klarer geworden. Und ich hoffe, dass das verhebt. Aber ich weiß nicht, ob das positiv ist. Es ist einfach, wir haben recht. Gehabt. Genau. Und
2: ich hoffe, dass sich die Menschen dann auch am 22. Oktober bei den Wahlen daran erinnern dass ähm, wir recht hatten, respektive eben schon unglaublich viele Vorstöße eingereicht haben in den letzten Jahren, eben seit der UBS, dem UBS-Debakel und probiert haben, die, die Banken zu regulieren, die, die Wirtschaft die den Griff zu bekommen, die Monster, die da ähm, entstehen. Und Cedric, ich was du vorhin gesagt hast, oder? wir haben noch ein kleines Land in einer grossen Bank. Ich meine, da, da, da zieht mir der Boden unter den Füßen weg, wenn ich das, wenn ich das höre. Oder? Das wird mir wirklich, wirklich, wirklich auch, auch schlecht, wenn ich denke, hey, irgendwie, wir, wir müssen für all die Menschen schauen. Wir müssen Strassen haben, wir müssen äh, Spitäler haben, wir müssen ein Gesundheitswesen haben, wir müssen alle Personen äh, schauen, wo es vielleicht auch nicht so gut geht. Und, da, da wird ich war gestern der Demo gewesen, am Paradeplatz und dachte, hey, der Paradeplatz ist einfach ein, ein, ein grüßlicher Ort. Und dann laufen man die Bahnhofstraße durch ab mit all diesen Geschäften, wo so viele Menschen mit so viel Geld gehen, irgendwelche Klimperlis wo, wo kaufen. Ja, dass es so ein Umdenken gibt, auch in, in Richtung von. Vom Klimaschutz und Klimawandel, dass irgendwie das einfach eine Scheinwelt ist.
0: Das schönes Schlusswort: kein Scheinwelt ist der Podcast. Zumindest versuchen wir es nicht so machen zu lassen, sondern sich sehr ernsthafte Themen zu widmen. Macht das nächste Mal nicht mehr. Falls ihr Fragen, Kommentare, Bemerkungen habt, bitte überall hinterlassen, wo ihr den Podcast hört. Und man kann dann auch abonnieren. Danke vielmals fürs Zulassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
1: Ciao. Ciao. Tot